0: Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficulté, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Ce matin, avec mon invité Elise Viss, de Maison Elise à Bruxelles, nous parlerons d'un sujet passionnant dans la mode, l'Upcycling, et ce qu'il sous-entend. Car en effet, on le sait, la surconsommation est un fléau pour l'environnement. Et Elise fait partie de cette génération de créateurs qui souhaitent marier le beau à l'indispensable. Avec ses créations, Elise recycle des tissus de grandes maisons de luxe. Elle inscrit sa mode dans une démarche durable et produit des pièces uniques en édition limitée. Lors de mes sessions de coaching au MAD, je rencontre beaucoup de créateurs avec cette belle ambition. Mais quelles sont les réalités derrière de tels projets Comment combiner contraintes et créativité Et quelle stratégie de développement commercial est à favoriser Élise, diplômée en 2011 de la prestigieuse école de mode La Cambre, a ensuite fait ses armes à Londres où elle a travaillé pendant 8 ans. Je suis impatiente d'en savoir plus sur son parcours, sur la genèse de son projet et de discuter avec elle, avec elle de mode circulaire Élise, bonjour. Salut Astrid. Bon, de t'avoir à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me raconter quel métier rêvais-tu quand tu étais enfant Oui, bien sûr. Donc, euh, moi j'ai
1: 34 ans et comme tu l'as dit, j'ai étudié à la cambre le stylisme. J'ai un master que j'ai terminé en 5 ans. Et euh, directement après mes études, je suis partie à Londres pour travailler avec plusieurs euh, créateurs différents dont Alexander McQueen, Victoria Beckham, Roland Mouret, Caroline Castigliano. Et euh, donc pendant dix ans, je me suis formée, parce que bien sûr, l'école, ça forme, mais pas assez. Et je suis revenue il y a maintenant quatre ans
0: à Bruxelles pour lancer Maison Élise. Cool. Ta propre marque. Ta propre marque. Et tu rêvais déjà de mode et de vêtements quand tu étais enfant
1: Oui, oui, oui. Ouais. J'ai,
0: depuis très très jeune,
1: j'ai toujours voulu devenir styliste, créatrice. Cool. Um, déjà, je, je dessinais énormément, mais des, des robes, c'est assez comique. Si tu ouvres mes cahiers d'école, c'est rempli de dessins. Donc oui, c'est venu très jeune et j'ai un souvenir très particulier. C'est d'avoir vu un défilé Jean-Paul Gauthier à la télé ah. et avoir dit à mes parents, j'aimerais bien te faire ça.
0: Cool, une vraie vocation quoi. Bah oui, je fais.
1: Et ils m'ont toujours laissé.
0: Ils ont toujours dit bah, écoute, tu fais ce que tu veux, mais fais le bien. Ok, super. Donc, tu as un peu parlé de ton parcours et c'est déjà passionnant d'entendre que tu as travaillé dans toutes ces belles maisons anglaises. Mm -hmm. Comment, justement, après avoir travaillé pour toutes ces belles maisons, est venue l'envie de créer ta propre marque
1: Eh bien, c'est logique.
0: Parce que, euh,
1: en travaillant pour quelqu'un, la création me manquait. Ouais. Donc euh, je faisais euh, mes plans énormément euh, dans les workhomes, dans les ateliers, euh, tu coordonnes plein de choses, tu travailles avec des gens euh, très créatifs, très intéressants, mais au final tu as cette sensation d'être un exécutant. Et donc euh, ce, ce, ce pouvoir de création euh, me manquait beaucoup euh... Donc, c'est très logique, en fait, d'avoir ouais. voulu, après huit ans, cette envie de créer. Ouais. Vraiment, et et d'exprimer ce que toi, tu as envie de oui. faire avec le vêtement. Exact, c'était un désir euh, brûlant. Et je savais qu'en rentrant à Bruxelles, euh, ça serait très certainement plus facile qu'à Londres, ouais. où en fait, tu es un petit poisson parmi, euh,
0: de, gros parmi, ouais, parmi <rire> de gros requins.
1: Et voilà, je me disais que déjà, du bouche à oreille, ça serait bien
0: ouais.
1: euh, et, et j'avais envie de revenir en Belgique. Ouais, je comprends.
0: Et du coup, pourquoi t'es arrivée à l'idée, comment t'es arrivée à l'idée de recycler euh, des, des matières existantes Alors ça, s'est fait très naturellement parce que euh, dans tous les ateliers
1: euh, où j'ai travaillé, euh, j'ai vu beaucoup de déchets. Mmh. Donc, euh, des, des, métrages, des métrages de tissus magnifiques qui allaient aux poubelles ouais. et que j'essayais tant bien que mal de récupérer. Ouais. Euh, on tout sans... c'était OK ou... Alors, euh, bah, de toute façon, ça allait à la poubelle, ouais. donc si, non, dire, je ne pouvais rien me dire, mais c'est vrai ouais. que je le faisais un peu en chemette. Et, <rire> et je les reprenais sans vraiment savoir exactement, mais je pense que déjà, ouais, l'idée... Germait. Germait. Ouais. Et vraiment, je suis revenue avec deux valises complètes de tissus. Ouais, je comprends. À Voiselles. Et donc, voilà, à Bruxelles, on a acheté et j'ai eu beaucoup plus de place. Euh, et donc, j'ai ouvert ces valises et j'ai eu très, très envie de travailler avec ces belles matières. Ouais, cool. Et je me suis fait un top, un deuxième top, un troisième top pour moi. Ouais. Et dans la rue, on m'a demandé d'où ça venait, là où je travaille aussi. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah mais voilà, je peux les faire, je peux, je peux aussi les, les vendre. Et aujourd'hui, tu fais tout toi-même manuellement Oui, toujours. Ouais. Donc
0: tout est fait à Bruxelles. Je fais tout
1: dans mon atelier à Bruxelles. Euh, je dessine, je crée, je couds. et puis euh, je fais les livraisons.
0: <rire> tout quoi Je
1: fais la com. Euh, ouais, mais c'est passionnant. Ouais, c'est ouais, passionnant, ouais, ouais. mais c'est beaucoup. Et
0: alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément c'est quoi Maison Élise aujourd'hui
1: hmm. Donc Maison Élise, c'est une marque de prêt-à-porter féminin, essentiellement des tops. Créés à partir de coton recyclé, mais leur particularité, c'est d'avoir une manche particulière, donc une manche bouffante, une manche volant, euh, créée à partir de ces tissus recyclés récupérés de maisons de luxe, de fournisseurs italiens qui fabriquent pour telle ou telle marque, mais qui ont des stocks dormants, parce qu'il y a un petit défaut ou les, la couleur ne mmh. correspondait pas à la demande. Et donc j'essaye de récupérer ça euh, le plus possible et de créer euh, des jolis hauts. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est une mode durable, éco-responsable et en même temps, abordable.
0: OK. Et en effet, c'est à chaque fois un détail de manche. Enfin, c'est vraiment ça qui oui. fait, je pense, ta signature.
1: C'est ça. Et qui vient « empower uh, ouais. a woman », je ouais. pense. Parce ouais. que c'est assez fou quand on lit les livres sur l'histoire du, du costume, de mode. Voilà, le travail sur les épaules, les, les manches, ça donne tout de suite une, ouais. statue, une allure. Une allure. Et, euh, et donc, je pense que les, mes clientes se sentent bien dans un top Maison Elise. Ouais, j'en doute
0: pas. En tout cas, j'adore ton blazer et je trouve mm -hmm. en effet, ces manches, elles en jettent et ça donne quelque chose de, ouais, de très puissant. Je trouve, je trouve vraiment que c'est beau. Quels sont les milestones, les moments clés de, de ta marque T'as lancé il y a combien de temps, donc, du coup Donc, euh, j'ai lancé en
1: 2019. OK. Ça va faire 4 ans. Ouais. Milestone, je dirais vraiment quand j'ai commencé à faire mes petites ventes en privé et puis surtout quand je suis allée voir la boutique Vétu à Bruxelles.
0: Mm
1: -hmm. euh, où la, donc je suis venue avec 10 top et la gérante euh, les, les a pris, les a achetés directement. Et c'est surtout qu'elle les a vendus en trois jours. Ouais, c'est chouette. Donc ça, ça m'a donné une confiance ouais. et un boost ouais. pour continuer. Euh, et depuis, et je vends toujours chez Vétu, je vends toujours aussi bien. Donc ça, c'est un milestone. Ensuite, c'est des collabs qui sont tombés. Ouais. Dylan Twear, Féliaï, qui avait un stock de, de jolis foulards en soie. Et euh, on les a assemblés et on a fait des chemises. Chouette. J'avais récolté des chemises d'hommes euh, seconde main et on, a, on les a retravaillées avec ces foulards. Très bien. Donc voilà, les, co les collabs, c'est toujours boostant parce ouais. qu'on rejoint une clientèle. Enfin, on peut s'adresser à, à plus de monde, donc euh, vraiment bien. Et où est-ce qu'on trouve aujourd'hui euh, des pièces Maison Élise Alors, sur mon Insta, c'est quand même là où euh, je montre le plus. Mm -hmm. Et surtout en privé, j'ai des demandes euh, voilà, tous les jours. Euh, ah, j'adore celui-là, mais tu l'aurais pas plus dans une couleur comme ça. Donc, on fait des recherches ensemble, on fait des créations sur mesure. Tu fais beaucoup ça? Ouais, ça fait vraiment
0: partie. Euh, ouais. ouais.
1: J'aime beaucoup. Euh, J'aime cet échange, en fait, avec euh, ouais, la, la cliente, cliente. de faire le top unique qu'elle, elle voudrait. Qu quoi. Qui la représente. Ouais. Ouais. Et donc, sur Insta, Maison Elise, Brussels, mais aussi chez Vétu, chez Profil à Leuven et maintenant chez Métis à Jodogne, dans le BOE. Et tout ça, c'est vrai que c'est des rencontres. Par exemple, Métis, euh, la fille qui gère, c'est Valérie. C'est une journaliste mode et lifestyle Génial. à RTBF euh, qui euh, a toujours porté du créateur, qui m'a trouvé <rire> d'abord sur Instagram et ouais. ensuite qui a décidé de vendre euh, la marque dans sa... Chez elle, dans sa petite boutique,
0: euh, à l'arrière de sa maison. Ah, c'est cool. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler plus de l'upcycling, en fait Je trouve que c'est quand même un sujet intéressant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se lancent là-dedans. C'est quoi les forces et les faiblesses de l'upcycling mmh.
1: Alors justement, tu as bien résumé, il y a énormément de marques qui se lancent là-dedans.
0: Mais euh... ça reste niche en même temps. Tu vois, il y en a beaucoup, oui. mais en même temps, je ne sais pas très bien, c'est quoi la réalité commerciale euh, de euh... toutes ces marques Alors, je trouve qu'il
1: y, y a tellement de gens qui ont un peu de tout et n'importe quoi parce que c'est facile au final de travailler sur une pièce qui existe déjà. Enfin, pour moi, c'est plus facile et plus évident d'utiliser des bases, des bonnes mm -hmm. bases. Mm -hmm. euh, c'est comme euh, rénover une maison. Pour moi, c'est plus facile de rénover une maison que de la construire de A à Z. Voilà. Je pense que c'est ah ouais. un feeling à avoir. Et, euh, mais tout le monde ne le fait pas de la même manière. Et je pense que, par exemple, moi, ma force, c'est mon expertise d'avoir travaillé avec toutes ces maisons de ouais. haute couture. J'ai appris à toucher des belles matières. Je sais reconnaître ouais.
0: un bon tissu, une bonne coupe. Et donc ça m'aide dans l'upcycling. Ouais. Bien sûr, pour faire un beau résultat de, voilà. de pièces upcyclées. Et alors les forces, on, on les devine en fait. On, on trouve ça génial de redonner une seconde vie à une pièce, de partir d'une pièce existante, mmh. de, évidemment de ne pas gâcher. Euh, des matières sublimes qui auraient été utilisées pour une première pièce et qu'on oui, être... qu puisse réutiliser les chutes des tissus. Donc, en fait, on, on voit bien, je trouve, euh, la force de l'upcycling. J'aime beaucoup aussi, je pense que ça plaît beaucoup, cette idée de pièces euh, limitées, de mm -hmm. pièces même sur mesure. Donc, tout ça, c'est assez clair, euh, les forces. Mais quelles sont les, les faiblesses ou les difficultés que toi, tu peux rencontrer par rapport euh, à ce défi de créer une marque avec de l'upcycling Alors, je
1: dirais que c'est trouver les, les bonnes pièces. Ça, ouais. c'est dur
0: parce que forcément,
1: si tu as le tissu que tu fais de A à Z, ben voilà, tu peux le faire quand tu veux. Mais c'est vraiment dénicher les pièces rares euh, en bon état. Mm -hmm. euh, et
0: Donc, donc ça, c'est quoi Les boutiques de vintage, les ouais. boutiques de second de main Donc tu, ouais. tu chines Tout le temps, mais, mais j'ai toujours fait ça. Ouais, enfin, vraiment, passion, je pense que ouais. là, maintenant,
1: c'est à la mode d'être vintage, oui. mais oui, oui. je l'ai toujours fait. Oui. Je m'habille moi-même vintage, mais déjà à la cambre, ouais, ouais. Euh, alors qu'on n'en parlait pas forcément non, non, je suis il y a 10 ans. J'étais dans les premières à dire, mais non, mais là, cette veste en cuir, désolée, mais je la garde, je la retravaille et ouais. vous allez voir ce que ça va donner. Ouais, je
0: suis d'accord. Mais
1: donc, oui, ça devient plus difficile parce qu'il y a il, y a, il a beaucoup, y a plus de gens. Il y a hein. plus de gens ouais. qui ont on les fripes.
0: Mais tu as raison, il faut avoir l'œil pour savoir chiner les bonnes pièces. Donc, ça, c'est en effet pas du tout tout le monde qui peut le faire. Mm -hmm. et, et après, dans quelle mesure c'est viable Donc, parce que du coup, c'est beaucoup de travail pour toi aussi, ce sur-mesure, ces pièces. Euh, 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 voilà, au cas par cas, euh, en, en conditions limitées. Oui. Mais je pense que c'est la même chose quand tu fais une collection ouais.
1: euh, de A à Z. Tu as Donc, la problématique des quantités voilà. immédiatement. C'est ça. Donc là, l'avantage, c'est que tu as déjà une base sur laquelle travailler. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, ben, voilà, dans, dans nos prix, euh, de prendre en compte la recherche Bah oui. Le travail, la remise à neuf aussi de cette pièce, le nettoyage à sec, tout ça, je pense qu'il faut vraiment l'inclure dans notre prix de vente. Et c'est pour ça que je vends un T-shirt vintage plus cher que mes tops Évidemment. en coton jersey de base, donc ouais. qui existent en noir, gris et blanc.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et tu sais qu'il y a plus de temps de travail pour, par exemple, ce détail de manche sur un coton vintage que sur un coton organique jersey de base Ah Oui,
1: ah oui, ouais. oui tout à fait. Pourquoi je, je trouve parce, ça passionnant,
0: en fait. Parce que, ben,
1: voilà, tu dois, as de la recherche pour le trouver, ensuite le, le retravailler, le remettre à une taille, parce ouais, que j'essaie de vendre en taille médium environ. donc Parfois, je chine des
0: t-shirts extra-larges. Extra ouais. Je les retravaille. C'est oh, un boulot énorme, évidemment. Oh,
1: oui, je les raccourcis, je les, je les reprends.
0: Ok, cool. Ouais, C'est un vrai travail de création, de couture. Mm -hmm. Donc toi, tu es très manuel tu es très à l'aise avec tes... Oui. Et tu as l'aide d'une couturière aujourd'hui pour, pour ton développement Non. non. Tu arrives à... À gérer, pour le moment, oui. OK. Et c'est l'ambition que tu te souhaites de pouvoir continuer à gérer
1: Oui. J'ai toujours dit, euh, voilà, quand Maison Élise a commencé à, à évoluer, j'ai dit non, non, mais je vais continuer à faire ce que je veux, quand je le veux, ouais. et en accord avec mes ambitions. Donc c'est-à-dire que je fais vraiment en fonction de la demande, mais aussi des saisons. Donc euh, là, les beaux jours reviennent, donc je vais commencer à refaire des tops pour l'été. Ouais. Mais c'est vraiment euh, au jour le jour. Ouais. En fonction des demandes, j'ai des clientes aussi qui me posent des questions, qui me donnent des idées. Et donc, ouais, ouais euh, ça ne m'étonne pas, c'est super. Donc c'est vraiment à mon rythme
0: et au rythme des, de mes clientes. Ouais, des demandes. Ouais, c'est super chouette. Mm. Et du coup, tu ne travailles pas spécialement en saison, quoi. Tu essayes d'être juste à l'écoute. Euh, voilà. Chouette, de, de l'air du temps. Et c'est quoi alors, du coup, tes challenges aujourd'hui eh bien... bon, peut-être que tu n'en as pas, peut-être peut ouais. que tu es super contente, mais c'est vrai, il ne <rire> faut pas ouais. forcément toujours trouver des, des challenges ou des difficultés.
1: Euh... Oui, euh, non, j'aimerais bien de vendre top en Flandre. Ouais. Donc là, je vais un peu prospecter à Anvers, à, à Gand, euh, voir un peu, ne fût-ce qu'avoir des retours, ouais. ça aide euh, toujours. Euh, donc ça, ce serait, je pense, le
0: challenge 2023. Ok. Plus de visibilité sur la Flandre. Oui. Chouette. Ouais. Et à l'international Tu crois que, par exemple, à Londres, tu pourrais mmh. euh, retourner aller voir quelques boutiques euh... Oui, bah, why not Mais alors,
1: il y a les questions de toi d'envoyer au UK. Ouais, euh, je suis d'accord. Tout ça, ça engendre des Le pré
0: net pas. Ouais.
1: Voilà. Comment trouver un compromis parce que je devrais demander plus cher Oh, voilà, ça c'est... Euh, je ne ah, ouais. me pose pas trop la question là-dessus pour l'international, c'est de me concentrer en Belgique. Ouais. Euh, mais je vends aussi en France, c'est vrai.
0: Cool. Ouais. Quels sont euh, les prix euh, que, qui sont proposés Est-ce que tu peux nous en parler Oui, ça commence à 75 euros, mm -hmm. euh,
1: 145 pour un top vintage et 195 pour un blazer
0: travaillé ouais C'est vraiment un super prix. J'essaye
1: vraiment... d'être abordable et c'est vrai, le fait de pouvoir coudre moi-même euh, sur place dans mon appartement. Ce sont des prix du coup euh, que je dois pas prendre en compte. Je dois pas payer quelqu'un. Non, mais euh, tu dois payer ton je... travail. Oui, Attention. je sais, Astrid. <rire> Voilà, je trouve que c'est un bon prix. J'ai des retours euh, de gérants de, de boutiques Je travaille moi-même aussi dans une boutique qui vend les créateurs belges. Cool. Donc, j'ai une idée ouais. de ce que les dames
0: veulent, de ce qu'elles recherchent. De, des prix qui sont de pratiqués. Des prix qui sont pratiqués. Et qui ne sont pas forcément un frein quand les femmes veulent la pièce. C'est vrai, surtout pour des pièces uniques, vraiment. Absolument. Après, euh, je pense qu'il faut vraiment rester raisonnable et offrir un prix correct. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, ouais. en tout cas, c'est un choix et c'est un positionnement qui t'est mm -hmm. propre. Et c'est à toi de, de définir, parce qu'en fait, on rit, parce qu'en off, on parlait en effet de l'importance d'un bon cri et d'une bonne marge pour pouvoir ouais. euh, ne pas s'essouffler aussi, mm -hmm. ne pas s'essouffler et savoir vivre heureux euh, et longtemps avec un, un tel ouais. projet aussi euh, nourrissant, créativement parlant, mm -hmm. mais qui doit pouvoir aussi euh, s'équilibrer dans... Dans, dans ton quotidien, quoi.
1: Oui, tu as raison.
0: Est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux nous parler Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager Si mm -hmm. tu vois, parmi de mes questions que j'aime bien poser, euh, quels seraient les conseils que tu donnerais, que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite débuter sa marque Oui. Ou c'est quoi les conseils que toi, tu aurais aimé avoir
1: Oui, ouais, 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 c'est une bonne question. Parce que j'ai souvent des demandes de jeunes qui veulent faire des stages ou pour leur mémoire, ils me posent plein de questions sur ouais. comment j'ai lancé ma marque. Ça ouais. a l'air Pour eux, ça a l'air euh, vraiment euh, hyper dur. Ouais. Alors qu'au final, si tu as un bon produit, je pense, euh, ouais. bon des bonnes bases aussi techniques. Il faut savoir coudre. Mm -hmm. Je pense qu'on peut le faire. Il y a plein d'aides en Belgique. Je pense au MAD. Moi, j'ai une super business coach, Peggy Hack. Il y a le WebDM. Enfin, vraiment, il
0: ouais, euh,
1: vrai. y a énormément. Quand on creuse un peu, il y a du suivi en Belgique. Donc, ça un, a un bon chance. conseil
0: que tu viens de donner quand tu as un bon produit. Et je trouve mm -hmm. que c'est un bon conseil. Parce que souvent, les jeunes marques, elles voudraient commencer avec des collections. Mmh, mmh. Et moi, je, je trouve que c'est intéressant de commencer avec un produit, un produit fort, un produit signature, mmh. un produit que tu aimes bien et que tu peux décliner. Et Tout après, et construire aussi une communauté autour de ça, des gens qui aiment bien et qui seront ouais. du coup en demande plus de produits. Vrai. Plutôt que de se lancer dans des collections si onéreuses euh, qui sont, quand tu es débutant, toujours trop petites en fait par rapport aux, aux marques ouais, ouais. existantes. Donc, tu te mets forcément en décalage. Mm -hmm. Donc, c'est vachement plus pertinent, je trouve, de commencer avec un produit phare, une pièce maîtresse, mm -hmm. et après de faire grandir un univers de marque, essentiel à commencer avec des t-shirts. Non, et commencer non, non, des collections immenses, évidemment. Ouais. Mais du coup, ça, je trouve que c'est ouais. important comme idée de départ pour un lancement de marque.
1: C'est vrai, vrai. Et tu sais, ça m'est venu euh, naturellement, parce qu'on a toutes besoin de jolis eaux ouais. euh, quand on va au resto, quand Absolument. on va au travail. Enfin, tu Absolument. C'est vraiment le truc qui réveille ouais, un pantalon ouais, noir. Ouais. Et euh, un jean, on a tous porter nos jeans. Donc, il y avait ça. Je, donc Pour moi, un haut, un top, je trouvais évident. Mais c'est surtout que dans tous mes anciens travails, les dames me disaient, me parlaient sans cesse de leur complexe. complexe. Ah non, je veux des manches, il faut absolument des manches. Ah non, ça c'est trop moulant, je ne peux plus porter. Et donc, l'idée m'est vraiment venue de créer des manches pour camoufler, les petites imperfections, mais aussi, bien sûr, se mettre en valeur. Ouais. Euh, et un t-shirt qui n'est pas trop serrant. Ouais. Euh, donc, ça plaît, vraiment, ça plaît. Ouais. Et c'est vrai que c'est très, très important de s'asseoir et de réfléchir à un bon produit. Ouais. C'est ce que je dirais aux jeunes qui veulent se lancer, de vraiment d'aller voir sonner aux portes pour des
0: aides. Oui. Vous voulez des robes aussi Voilà, c'était la suite. Pardon. Ah, le logique, la robe t-shirt. Ouais. ouais, génial. Ouais,
1: donc, ouais. Les, les manches bouffantes sur la robe t-shirt.
0: Ouais, super. Et, alors, et tes sais... blazers, moi je trouve tes blazers sont, une pièce, sont des pièces aussi assez emblématiques. Oui. j'ai l'impression d'avoir toujours été très marquée ou très ah, ouais. à, attirée. Mais tu sais, désormais. on a tous besoin d'un bon blazer. Ah je mais j'adore, moi je porte beaucoup beaucoup de moi, blazers. Moi quand je ne suis pas bien, je me réveille le matin, ah, je mets mon ouais. blazer euh, ouais. là tout de suite. <rire> ouais. Ça va et mieux. Puis, tu vois un t-shirt blanc, un jean et un, et un chouette blazer. Ouais. Et les bonnes pompes, et t'es parti quoi. Je trouve ça. que parfois il n'en faut pas beaucoup plus, je suis tout à fait d'accord. Alors on parle dans ce podcast de mode belge, qu'est-ce que ça signifie pour toi la mode
1: belge. Euh, alors c'est une mode euh, multiple, tu vois, on a par exemple Dries Van Noten et et puis tu as Anne de Meulemester. Enfin, c'est vraiment euh, complémentaire, innovante. Ouais, il y a beaucoup de jeunes aussi, je trouve De jeunes marques, toi qui es vraiment ouais. là dedans, Ouais, euh, je peux dire qu'il y a plein c'est vrai qu'il y en a plein. Donc il y a une très offre, une offre très ouais. dynamique, ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est parce que on est bien formé en Belgique, ouais. On est bien éduqués, je trouve que...
0: T'as les meilleures écoles au monde, hein. la cambrée et ah, Anvers oui. vraiment. C'est voilà, les meilleures donc,
1: écoles. Donc, euh, je pense que ça vient de là, de l'éducation. Euh, oui, euh, les, on ose. Ouais, on a des ailes, on parlait tout à l'heure. Est-ce que toi, t'estimes que Maison Elise
0: c'est une marque belge Ah bah oui, 100%. C'est <rire> exactement produit <rire> pensé, <rire> ah, designé oui. en Belgique. Ouais, voilà. même produit en Belgique, ça, c'est pas tout le oui. monde qui peut dire ça, tu sais.
1: C'est déjà, dans, sur mon label, c'est Maison Elise Brussels. Donc, ouais. euh, les choses sont claires. Moi, je suis belge, je crée en Belgique. Donc, oui,
0: oui, c'est très belge. Absolument. <rire> et tu as, as raison d'en être fière. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voudrais préciser quelque chose encore Ou tu as l'impression d'avoir fait pense le tour On a
1: fait le tour, vraiment. Merci donc,
0: pour toutes tes questions.
1: Ah si, je voulais rajouter ça. Comme conseil à des jeunes qui voudraient se lancer, je pense que l'idéal, c'est de travailler à côté dans la mode parce que ça te nourrit et ça te permet d'avoir un, une bonne balance, en fait un équilibre, je pense. C'est moins de stress euh, d'être à 100% sur ton projet. Voilà, tu fermes la porte de l'atelier, tu fais autre chose, tu parles, tu discutes, tu vraiment tu t'inspires
0: et ensuite tu reviens dans ton atelier et tu crées encore mieux. Je trouve que c'est un super conseil parce qu'en plus, même si je vois plein de gens hyper passionnés et brillants et qui réussissent ou qui vont réussir, quand même, le facteur temps, il est clé. Et combien mm -hmm. de temps ça prend pour réussir Ça, c'est difficile à déterminer. Et la patience, elle est clé. Oui. Donc, combien de temps tu peux vivre sans te rémunérer, euh, sans avoir assez de clients lancer une production. Donc, le facteur temps, il est hyper important. Donc, si tu peux équilibrer avec un job dans la mode, je trouve que tu as raison de préciser ça, qui vient te nourrir d'une réalité, mm -hmm. euh, d'une réalité de, de feedback concret du marché, ouais. des réalités d'une entreprise, des réalités d'une vente, eh bien, évidemment, tu grandis avec plus de sérénité. Ouais, je trouve que c'est un très bon conseil. Dans mes dernières questions, j'aime toujours aussi demander qui souhaiterais-tu écouter dans ce podcast Donc, dans, dans la mode belge. Oui, dans la mode belge. Alors, Tu
1: devrais contacter Joya Segers. Oh, c'est une oh. copine de la cambre qui, justement, en sortant de la cambre, elle a lancé sa collection. Ouais. Des collections, à, donc, quatre fois par an. Ouais. Vraiment le, le gros truc. Elle a eu énormément de succès, mais je pense que ça l'a vraiment mangée. Donc, c'est difficile d'avoir un équilibre dans ta vie sociale et en même temps ta vie professionnelle. Et maintenant, elle est revenue à un produit. Ouais. Donc, c'est des pulls euh, à partir de cachemire ou laine recyclée pour wow. des enfants ah, Donc, tellement malins, tellement intelligents. Et je crois qu'elle euh, est la femme la plus heureuse, vraiment. Elle ouais. est euh, une créatrice euh, épanouie. épanouie. <rire>
0: ben oui, c'est quand même le but de la vie, en fait, d'être euh, heureux. Je le souhaite à toute personne créative qui est derrière un projet, que ce projet puisse euh, la, la nourrir et l'épanouir, en effet. Oui. Cool Eh bien, je note ce prénom et ce nom. Et je ne manquerai pas de la contacter. Merci, Elise. C'est bien, je t'en prie. Toi, et puis voilà, juste le repréciser, qu'on te retrouve en fait à partir de ta page Instagram sous maison, m a i s o n Elise. Brussels. Brussels, voilà. <rire> à l'anglaise, en anglais, quoi. Exact. Ouais, comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Euh, voilà. C'est oui. cool. Merci beaucoup à toi, Elise. Merci, Astrid. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui underscore love underscore belgian underscore brands. Et je vous dis à tant qu'un jour pour un prochain épisode.